0: Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Wir sprechen heute mit Jürgen Handke über den Versuch, künstliche Intelligenz in die schulische Bildung zu bringen, über den PowerPoint-Wahn in der klassischen Lehre und welche Rolle humanoide Roboter zukünftig im Hörsaal übernehmen könnten.
2: Fangen wir vielleicht so an, dass, dass ich Ihnen mal darstelle, wie ich in diese Thematik überhaupt reingerutscht bin. Ähm, denn von Haus aus bin ich ja eigentlich Anglist mit äh, dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft. Also ich habe jahrelang an der Hochschule englische Sprachwissenschaft gelehrt und wollte eigentlich Lehrer werden an einem Gymnasium. Das kam dann äh, in den 80er-Jahren schon relativ anders, weil ich mir damals einen Heimcomputer gekauft habe, ein Heimcomputer der Marke Commodore. Ich weiß nicht, ob Sie die Dinge jemals gesehen haben. Die Kapazität 3,4 Kilobyte, kein Speichermedium, kein Monitor, kein Drucker. Und ich hatte das Gerät damals eingesetzt, um die in Entstehung befindliche Dissertation, die eine Bibliographie hatte, die eben diese Bibliographie alphabetisch zu sortieren. Denn das ging anders gar nicht. Ich habe ja mit der Schreibmaschine noch gearbeitet. Und das gelang mir dann, ich habe mir selber eine Programmiersprache beigebracht, und dann hatte ich die Idee, die Idee, dieses Gerät mal mit in einen Seminarraum zu bringen und ein linguistisches Modell interaktiv auszuprobieren. Die Fernseher angeschlossen und diese Gestelle, die man in den Universitäten ja hatte, mit Videorekorder und Fernseher, so also ein Wahnsinnsaufwand. Aber die Studenten fanden das super, denn ich konnte bei diesem Modell Parameter verändern und so immer wieder neue Outputs erzeugen. Und da hat man äh, und ich ganz besonders erkannt, es gibt eines, was viele bis heute nicht einsehen. Es gibt im digitalen Bereich Dinge, die einfach viel besser darstellbar sind, als sie mit Kreide, Tafel, Papier, Stift, Overhead, Projektor möglich sind. Der multimediale Mehrwert und dieser multimediale Mehrwert, der steht bei mir heute noch im Zentrum. Also ich würde die Finger von etwas lassen, was schlicht und einfach nur ähm, im digitalen Bereich einen guten Zugriff ermöglicht, aber multimedial überhaupt nichts hergibt im Vergleich zu klassischen Medien. Das war der erste Punkt in den 90er Jahren und damit war ich dann irgendwie in die Lehre eingedrungen äh, und insbesondere dann in das Kümmern um fortschrittliche Lehrmodelle, die über diese klassische Frontalunterrichtsmethodik hinausgehen. Und in den 90er Jahren habe ich dann schon mit einem Team, ich hatte dann ja schon eine Professur bekommen, CD-ROMs produziert, multimediale Lern-CDs, die waren ein kommerziell ein großer Erfolg, waren auch aus meiner Ansicht, meiner Sicht sehr multimedial und gut gemacht. Und ich hatte dann die Idee zu sagen, naja, jetzt muss ich doch diese Dinge eigentlich gar nicht mehr in, in, in einem Seminarraum, in einem physikalischen Lernraum unterrichten, die sind doch jetzt digital da. Also gebe ich einfach jedem Studenten so eine CD, lasse die in einen Computerraum hinein und ich setze mich in die Ecke und beobachte sie beim Lernen. Das ganze Ding hat überhaupt nicht funktioniert. Die Studenten wussten gar nicht, was zu tun war. Die sagst vor Bildschirm, was soll ich jetzt machen? Soll ich da mitschreiben? Soll ich da, das Wort Screenshot war glaube ich noch gar nicht erfunden, einen Screenshot machen und soll ich das Ganze ausdrucken? Äh, mit anderen Worten, es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Presse schrieb parallel, Computer ersetzt Professoren. Das war mein erster großer oder ein gigantischer Rückschlag, der mich zehn Jahre gekostet hat, weil die Kollegen mit dem Finger auf mich gezeigt haben. Es war das typische Phänomen, was man in Deutschland nicht haben darf, nämlich das Scheiternphänomen. Ich bin gescheitert. Und in Deutschland darf man nicht scheitern. Wir haben eine ganz üble Scheiternkultur, gerade was das digitale Ausprobieren anbelangt. Und ich habe wirklich zehn Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Allerdings hatte ich immer schon gesagt, warum muss ich eigentlich als Lehrender Dinge meinem Publikum erklären, die sukzessive immer besser im Internet dargestellt werden. Warum muss, und das ist die Frage, die ich heute stellen würde, ein Physiker das Thema Gravitation in einer Vorlesung erklären? Warum muss ein Theologe die Pro Propheten in der Vorlesung das Alte Testament einzeln vor einem Publikum erklären? Und ich könnte diese Frage für jedes Fach stellen, denn es gibt mittlerweile Dinge, wo das Internet mit seinen digitalen Darstellungsoptionen viel besser ist als das, was man als menschlicher Lehrer und ich sage es nochmal mit Kreide, Papier, Overhead-Projektor, PowerPoint darstellen kann. Und ähm, insofern habe ich mich dann in den, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends auf den Weg gemacht, mit meinen Mitarbeitern eine Plattform zu konstruieren, die genau das umsetzt, flächendeckende digitale Inhalte für mein Fach, die englische Sprachwissenschaft, und heute ist diese Plattform die größte der Welt im Bereich äh, Linguistik, also Sprachwissenschaft, der Virtual Linguistics Campus. Wir haben den größten YouTube-Kanal mit fast 100.000 Abonnenten mittlerweile und Millionen von Klicks ähm, in unserem Bereich der Linguistik. Der können Sie auch gern besuchen, ebenfalls the Virtual Linguistics Campus. Und wir haben äh, große soziale Netzwerke, die das Ganze auch äh, weltweit supporten und Materialien liefern. Und mittlerweile konnte ich dann auch äh, nicht die Kollegen, die nach wie vor dagegen sind, die nach wie vor an der alten Lehre festhalten wollen, aber viele Menschen davon überzeugen, dass das eigentlich die zeitgemäße Methode des Lehrens und Lernens ist. Digitale Wissensvermittlung mit äh, einer Präsenzlehre im Anschluss diese, die diese digitalen Inhalte vertieft. Das ist sozusagen mein Lehrkonzept. Und damit bin ich in eine, eine neue Rolle hineingeschlüpft, eine Rolle, die nicht mehr der, die Rolle des Lehrers oder B-Lehrers ist, sondern eine Rolle des Begleiters ähm, anhand von vorab erworbenem Wissen äh, auf digitale Art und Weise. Das ist sozusagen das Lehrkonzept und das ist der Weg dorthin und es beschreibt auch sehr schön auf gewisse Art und Weise meine Vergangenheit. Weg von einem ja, in der linguistischen Forschung tätigen, Hochschuldozenten hin zu einem in der Lehre Tätigen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich mir selber die Karriere verbaut habe. Ich konnte mich nicht mal auf linguistische Lehrstühle weiterbewerben, ging nicht, denn ich war ja nicht mehr so ein richtiger Linguist, wie viele dann gesagt haben. Die haben dann immer gesagt, der macht ja nur Bilder, der, 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 der erzeugt ja nur Animationen und, und äh, Videos. Das ist ja nicht die klassische äh, wissenschaftliche Arbeit, wo man mit Fußnoten und Textmaterial arbeitet. Insofern war ich aus der linguistischen, Lehre, äh, linguistischen äh, Stellensituation sozusagen raus. Informatiker bin ich auch nicht und Stellen für digitale Lehre, die gab es ja und gibt es eigentlich heute auch kaum, so dass ich also im Prinzip dann die nächsten 20 Jahre seit den 90er Jahren in Marburg war und mich nicht mehr wegbewerben konnte. Das war der Preis, den ich bezahlt habe. Auf der anderen Seite gab es Preise. Äh, und Anerkennung von außen, aber nie von der eigenen Hochschule.
1: Herr Handke, das ist ein super spannendes Intro. Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren, wie Sie hier überhaupt zu uns gekommen sind. Als erstes würde ich Sie natürlich erstmal herzlich willkommen heißen in unserem Podcast Digital Qualifiziert. Und wie Sie jetzt schon gesagt haben, Sie haben ein wirklich spannendes Leben. Sie haben ganz, ganz viel erlebt. In der Vorbereitung auf die Sendung haben wir ganz viel darüber auch gelesen. Wir haben ganz viel Musik gehört. Aber für die... Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen, können Sie vielleicht noch etwas zu Ihrer aktuellen Vita, Ihrer aktuelle Position und Ihrer Aufgabe, die Sie im Moment haben, sagen?
2: Aktuell bin ich seit anderthalb Jahren im Ruhestand. Ich habe aufgehört, im Bereich der englischen Sprachwissenschaft zu lehren, weil ich offiziell in Pension bin. Aber ich habe noch ein Projekt, was derzeit durchgeführt wird und was noch insgesamt noch fast ein Jahr dauert, das Projekt, das versucht, die künstliche Intelligenz in die schulische Bildung zu bringen, das ist das Projekt Roboprax. Die Idee zu diesem Projekt, die entstand allerdings schon vor einigen Jahren und wir sind dahin gekommen, überhaupt zu der The Thematik humanoide Roboter im Jahr 2016, als unsere digitale Lehre, die man ja auch häufig mit dem Begriff Inverted Classroom assoziiert, eigentlich perfekt funktioniert hat seitdem. Wir mussten gar nichts mehr ändern. Wir hatten auch in allen Bereichen eigentlich alles erreicht. Wir hatten elektronische Klausuren, elektronische Testsysteme, digitale Inhalte, eine eigens entwickelte Plattform und eben Präsenzphasenkonzepte, die funktioniert haben bis zu meiner Pensionierung. Mein Team hat das auch komplett so gemacht. Nur dann ist es nicht weiter verfolgt worden. Die Kolleginnen und Kollegen des eigenen Fachbereichs unterrichten, wieder völlig normal und sind froh, glaube ich, sagen zu können, dass sie diesen digitalen Spuk los sind. Ähm, so habe ich es auch immer genannt. Als wir dann 2016 so weit waren, dass alles funktioniert hat, hatten wir überlegt, naja, können wir nicht mal es versuchen mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich hatte einen Mitarbeiter, der zum Thema Robotik im Jahr 2009 war das, glaube ich, promoviert hatte oder ein bisschen früher schon, dessen ein Steckenpferd, ist immer schon war, irgendwie nachzudenken, wie können wir Robotik oder Avatare oder ähnliche Dinge bei uns in die Lehre mit einbauen. Und da haben wir gesagt, na dann versuchen wir es doch einfach mal. Kaufen wir uns von Preisgeldern zwei Roboter. Das haben wir getan. Und äh, darüber können wir uns ja gerne unterhalten, was dabei herausgekommen ist. Ähm, zumindest zwei BMBF-Projekte, denn dort war man... Sehr schnell davon angetan, dass jemand überhaupt die Idee und vielleicht auch den Mumm hat, sowas einfach mal auszuprobieren und dann entsprechende Ergebnisse zu liefern. Aber wie gesagt, offiziell im Ruhestand seit 1.4.2020. Aber ich bin natürlich noch vielfach unterwegs in Sachen digitale Lehre in Deutschland, in Workshops überall und in Sachen Robotik noch, die wir mit einem kompletten Team, sieben studentische Hilfskräfte und zwei Mitarbeiter, mit denen führen wir das Projekt durch.
0: Da hatten Sie bestimmt auch 2020 sehr viel Gelegenheit, Unterstützung zu leisten und auch Ihre Expertise mit einzubringen. Bevor wir aber in das Inhaltliche weiter einsteigen, würde uns noch ein bisschen mehr über die Person Jürgen Hanke interessieren. Deswegen haben wir, das machen wir mit allen unseren Gästen, ein kleines Einstiegsquiz vorbereitet. Ich werde Ihnen jetzt drei kurze Sätze vorlesen, die Sie gerne mit drei oder auch ein paar mehr Worten einfach vervollständigen. Der erste Satz ist, Jürgen Handke beschreibe ich in drei Worten mit. Musik
2: und digital affin.
0: Dann passt das zweite auch hervorragend. Digitalisierung bedeutet für mich,
2: nicht mehr das Gleiche immer wiederholt in, vor einem Publikum
0: darbieten zu müssen. Das bezieht sich dann wahrscheinlich auch sofort auf unsere dritte Frage. Digitales Lernen ist für mich,
2: flexibler, zeitlich unabhängig und viel effizienter als das klassische frontale Lehren.
1: So als ganz lockere Einstiegsfrage haben wir uns überlegt, was bedeuten denn in diesem Kontext digitale Qualifikationen, Kompetenzen oder kurz äh, digitale Skills für Sie?
2: Da bin ich natürlich ein bisschen eingeschränkter, diese Frage zu beantworten, weil ich mich auf das Lehramt beziehe. Denn ähm, ich war ja jahrelang in der Lehrerbildung tätig und muss zu meiner Schande sagen, dass die deutschen Hochschulen hier im Bauschulbogen jahrzehntelang versagt haben. Äh, denn das, was aus, als Lehrkräfte, als Referendare dann aus den Hochschulen herauskam, war ja medientechnisch überhaupt in keiner Weise vorgebildet. Alles, was die äh, mittlerweile die Studierenden haben, ist eine relativ hohe Medienbedienkompetenz, die sich darin äußert, dass sie mit zwei Daumen auf einem Handy äh, schnell tippen können. Äh, aber viel mehr ist da ja gar nicht vorhanden. Und so habe ich versucht, in der eigenen Hochschule das äh, zu implementieren, dass eben meine Studierenden in der Anglistik ähm, so etwas können wie Medienproduktion auf der einen Seite, also das, das die Entwicklung von entsprechenden Tools und Daten und Software und Anwendungen für die digitale Lehre und auf der anderen Seite die ganz speziellen <lacht> Möglichkeiten kennenzulernen, die man als Sprachlehrer ähm, im digitalen Bereich hat, Ob das jetzt maschinelle Übersetzungssysteme sind, Systeme zur Erzeugung phonetischer Transkription, die Systeme, mit denen man Baumstrukturen erzeugen kann, die auch für andere Fächer übrigens sehr wichtig sind. Also alle möglichen Dinge, die man als Sprachlehrer gewinnbringend einsetzen kann. Und dazu kommt natürlich die allgemeine Medienkompetenz in Sachen rechtliche Fragen, äh, Copyright-Fragen und ähnliche Lizenzierungsbestimmungen und so weiter, rechtliche Fragen. Das habe ich versucht in die Lehre einzubauen und das war für mich immer das Ziel, dass jemand im Bereich digitaler Qualifikation haben sollte.
1: Bei dem Thema würde ich gern bleiben und zwar gab es im Jahr 2015 einen spannenden Aufsatz von ihm in der Zeitschrift Wissenschaftsmanagement wo Sie so ein Gedankenexperiment hatten, ein Student im Jahr 1750 schläft ein und wacht im Jahr 2015 auf. Und Sie haben da recht schonungslos mit der Hochschullehre abgerechnet und gesagt, dass es eigentlich keine große Weiterentwicklung gab, so wie Sie es ja vorhin schon sagten, außer dass die Dozenten mittlerweile PowerPoint bedienen können. Jetzt wäre unsere Frage natürlich, wie sieht denn Ihr Fazit in den letzten sechs Jahren aus? Erkennen Sie hier eine Weiterentwicklung? Haben Ihre Kolleginnen und Kollegen den Artikel ernst genommen und gab es da wirklich eine Fortentwicklung?
2: Da werde ich Sie wahrscheinlich enttäuschen müssen. Die Frankfurter Allgemeine schrieb ja zur gleichen Zeit, wann ist endlich Schluss mit dem PowerPoint-Wahn? Und ich sage immer sehr gern bei Workshops, wer von Ihnen verwendet eigentlich PowerPoint? Es sind alle. Es gibt quasi keine Lehrveranstaltung mehr ohne PowerPoint, außer denjenigen in Mathematik wo mathematische Dozenten äh, 200, gefühlte 200 Quadratmeter Tafel vollschreiben, dann eine Pause machen, abwischen und das Ganze nochmal machen. Aber das ist die Mathematik halt. Da können Sie mit PowerPoint nicht viel bewegen. Ähm, vielleicht auch Informatik zum Teil. Aber alle anderen Fächer setzen das ein. Und wir hatten ja eine Entwicklung bis Corona, also bis März 2020, wo die klassische Lehre im Prinzip ja, alles gemacht hat, so wie vor Hunderten von Jahren. Wir haben die Vorlesung, in der ein Mensch vorne steht und Wissen vermittelt und es wird zum Teil immer noch vorgelesen, das glaubt man gar nicht, in, in einigen Fächern, wo eben jemand 90 Minuten lang referiert, die Teilnehmer nach wenigen Minuten schon müde sind und früher haben sie Schiffe versenken gespielt, heute fummeln sie an ihren Handys rum. Das ist die klassische Lehre. Und dann kam Corona. Was ist passiert mit Corona? Als erste Reaktion, reflexartig geradezu, gab es Forderungen gerade aus den Geisteswissenschaften nach einem Nullsemester. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Situation noch erinnern können, als gesagt wurde, das Sommersemester 2020 darf nicht zählen, weil sie keine Lösung hatten, jetzt ohne den beliebten Hörsaal in irgendeiner Form Lehre ans Volk zu bringen. Es gab keine Möglichkeit. Weil man hatte maximal PDF-Dokumente, die man verschicken konnte, wo irgendwelche Aufgaben drauf standen. Äh, manche hatten in den Jahren, um auf ihr Jahr 2016 nochmal um einzugehen, in dieser Zeit Vorlesungen aufgezeichnet. Die haben sich ja halt vor eine Kamera gestellt und haben sich 90 Minuten lang filmen lassen. Diese sogenannten Live-Digitized Lectures sind schon seit vielen Jahren out. Es gibt Untersuchungen dazu, dass man dort nach sechs Minuten bereits abschaltet, weil man nicht mehr folgen kann. Kann also auch nicht funktionieren. Wenn man die in kleinen Häppchen anbietet, dann kann man auch gleich educational Video produzieren. Aber dann ist es wirklich geskriptetes, vernünftiges Video. Hat man aber nicht gemacht. Also blieb nur das eine übrig, sich, wie wir es jetzt tun, vor eine Kamera zu setzen, nur dass da nur einer redet, und zwar 90 Minuten lang die anderen als zum Teil schwarze Kacheln verteilt über dem Bildschirm, halb sichtbar sind und versuchen in irgendeiner Form zu folgen, was schlicht und einfach ein didaktisch ja, völlig inakzeptables Modell ist. Und das propagieren die Hochschulen jetzt, ich sage es mal in Anführungsstrichen nach Corona, als hybride Lehre. Und da ist natürlich die Öffentlichkeit sofort dabei, oh Donnerwetter, die haben ja was Neues. Die haben überhaupt nichts Neues. Die halten eine Präsenzvorlesung im Wechsel mit einer Videokonferenz, dann kommt wieder Präsenz, dann wieder eine Hybride, also eine, eine Videokonferenz. Und wenn man sich fragt, warum machen die das? Die machen es doch nur deshalb, weil sie zu bequem sind, von, ich sag's mal, Lüneburg nach Hamburg zu fahren, um sich in den Hörsaal zu stellen. Dann sagen die, dann sitze ich lieber mit der Jogginghose, vielleicht alle zwei Wochen vor der Kamera und mache das Gleiche von zu Hause aus.
1: Ist es tatsächlich nur Bequemlichkeit?
2: Ja, didaktisch gibt es keinen Mehrwert. Der wurde schon früh in den 2000er, in den Nullerjahren abgelehnt. Ich erinnere mich sehr genau an eine Fachtagung 2001 in Berlin, wo Peter Glotz, der leider zu früh verstorbene damalige Staatssekretär, in einer Live-Schaltung im Rahmen des Projektes Neue Medien in der Hochschullehre in einer Live-Schaltung nach Hongkong geschaltet wurde. Und dort saß ein Student, man Bestaunte das Ganze 2001, das wäre das achte Weltwunder. Aber schon sehr schnell haben sich die Didaktiker dagegen entschieden, zu sagen, das könnte ein Lehrmodell sein. Das ist eine Informationsmöglichkeit, aber es ist kein Lehrmodell im Vergleich zur Präsenzlehre. Und, und deswegen, es kam doch niemand auf die Idee, vor Corona sich vor eine Kamera zu setzen und Inhalte zu vermitteln. Jetzt wird es getan und wird uns als hybride Lehre, es wird sogar Online-Lehre genannt, was völliger Blödsinn ist. Online-Lehre waren Kurse, die, die man völlig autonom belegen konnte. Das waren Online-Kurse. Das wird uns alles so verkauft, damit wir glauben, da ist jetzt was Neues passiert. Es ist nichts Neues passiert. Ich muss da so knallhart kritisieren. Ich habe es auch jetzt letzte Woche beim Hochschulforum Digitalisierung erlebt. Da wird drüber geredet. Meine Frage an die Lehrenden, die über dieses Thema reden, ist immer, wie unterrichten sie eigentlich selbst? Da lebt keiner die digitale Lehre vor. Die stellen sich nach wie vor in einen Hörsaal, selbst Medienpädagogen, und halten uns Vorträge über Medienpädagogik, über die digitale Lehre.
0: Ein Teil der Arbeit unserer AG ist ja... Der Blick nach vorne. Also was muss sich im deutschen Wissenschaftssystem, auch in der Kooperation der einzelnen Player, also Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen etc., ändern, um in unserem spezifischen Fall digitale Qualifikationen, digitale Kompetenzen zu stärken? Jetzt tatsächlich mal die Frage an Sie ganz persönlich, wenn Sie sich vorstellen würden, Sie wären ein junger Student in zehn Jahren, also im Jahr 2031, sitzen in einer Vorlesung. Hoffentlich nicht. Das, das wäre jetzt genau die Frage. Welche Qualifikationen, Kompetenzen erwarten Sie denn dann zukünftig vom Hochschulpersonal und wie können Sie sich vorstellen oder wie sollte idealerweise eine Vorlesung dann aussehen oder eine Wissensvermittlung? Ich weiß ja gar nicht, ob es eine Vorlesung überhaupt noch ist. Genau.
2: Also Herr Erlacher, Sie haben zwei Sachen hervorragend schon gekennzeichnet. Sie haben erstens das Wort Kooperation genannt. Digitale Lehre so wie ich sie betreibe. Das heißt also Wissensvermittlung digital über das Internet, über eine Lernplattform mit einer Wissensüberprüfung, ebenfalls über die Lernplattform und einer anschließenden Inhaltsvertiefung in Präsenz, das ist das Lernmodell. Aber die große Schwierigkeit ist, wo kriege ich die digitalen Elemente her? Die, nehmen wir mal jetzt irgendein Thema, also nehmen wir die, die Vorlesung, bisherige Vorlesung Mechanik 1 in Physik, da ist in der vierten Woche das Thema Gravitation abzuarbeiten. Bisher hat sich jemand in einen Hörsaal gestellt und hat dann meinetwegen 20 Minuten über das Thema geredet, hat einen Tafelanschrieb gemacht, möglicherweise noch ein Handout mitgehabt, wo ein paar Berechnungen draufstehen, ein paar Beispiele und hat das im Frontalvortrag abgearbeitet. So, jetzt packen wir das Thema Gravitation aber in ein digitales Lernpäckchen. Da ist ein Text drin, da ist möglicherweise ein Video drin, da ist vielleicht eine Aufgabe drin, die interaktiv bearbeitet werden kann. Die Erzeugung dieser digitalen Komponenten, die eine hohe Qualität haben müssen, das, das, das reicht nicht einfach nur ein Video zu sagen, guckt euch das Video von Harald Lesch an, der hat letzte Woche auf TerraX über Gravitation geredet. Das funktioniert so nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn Sie nur einen Text hingeben, der das Ganze darstellt. Denn Texte werden oft nicht durchdrungen. Es reicht auch nicht, nur eine Testaufgabe hinzustellen. Sie müssen eine Kombination aus dem Ganzen schaffen. Und das schafft, also ich habe es allein gemacht in meinem Team, habe aber 20 Jahre dazu gebraucht. Und das ist natürlich kein Modell zum Nachahmen. Wir wollen es ja relativ schnell haben. Das heißt, der erste Schritt ist, wir müssen kooperieren. Wir müssen kooperieren die Physikprofessoren an einem Fachbereich, an einen Tisch setzen und sagen, so, ihr habt jetzt zwei Monate Zeit, eure Lehrveranstaltung Mechanik 1 auf diese Art und Weise, wie ich es eben beschrieben habe, zu digitalisieren. Nutzt bitte so viele Materialien wie möglich aus dem Internet. Ihr müsst keine eigenen Videos produzieren. Es ist alles da. Die Videos sind auf YouTube vorhanden, man muss sie nur sauber nutzen. Die Bilder sind vorhanden, die Grafiken, selbst Testfragen können sie aus dem Internet ermitteln. Sie müssen es dann nur sauber zusammenstellen. Dazu ist wichtig, dass die Neidkultur an deutschen Hochschulen gekappt wird. Denn zurzeit entsteht, besteht ein gigantischer Neid unter den Lehrenden bezüglich der eigenen Lehrfähigkeit. Es ist einfach da. Die Leute wollen gar nicht kooperieren. Sie wissen alles besser als der Kollege. Und das muss eben sich ändern. Das heißt, neben der Kooperation muss jetzt die Kollaboration kommen und ein verändertes Mindset. Ohne das werden wir es nicht schaffen. Wir müssen also die Leute an einen Tisch bringen und idealerweise nicht nur die Physiker der einen bestimmten Hochschule, sondern der Fachgesellschaft Physik. Das so wie ich durfte mal die Fachgesellschaft für Logistik und Produktion beraten. Und die haben ihre Grundlagen-Lehrveranstaltung, Grundlagen der Logistik, so geplant, dass es acht Hochschulen gibt, die das zusammen digitalisieren, weil die es schlicht und einfach leid sind, diese Lehrveranstaltung im Hörsaal als Vorlesung zu geben. Und, und nur dieser Druck, den gibt's nicht. Die Studenten üben keinen Druck aus. Denn das war, glaube ich, die nächste Frage, wie mit Student, wie, wie, wie kann man die irgendwie dazu bringen, dass sie das einfordern? Das tun die nicht. Die wollen in sechs Semestern ihren Bachelor bekommen und äh, nehmen die Kurse, wo sie hören, dass die Dozenten gute Zensuren geben. Und die interessiert es überhaupt nicht, ob ein Kurs jetzt, ob sich da jemand in den Hörsaal ste stellt und 90 Minuten redet oder ob sie fantastische Materialien bereitstellen und zum digitalen Selbstlernen. Das interessiert die nicht. Deswegen kriegen sie es nur hin durch diesen, ja, diesen neuen dieses neue Mindset, was wir in Deutschland, was uns Deutschen sehr sehr schwer fällt. Das muss ich sagen. In anderen Ländern ist das besser.
0: Könnten Sie das, das Mindset vielleicht in wenigen Worten skizzieren, das sie, dass sie da vor Augen haben?
2: Ja, man muss äh, schlicht und einfach bereit sein zur Kooperation. Man muss bereit sein, auch die Materialien des Kollegen zu akzeptieren. Wenn er sagt, ich habe da schon was zum Thema äh, äh, die Propheten in Theologie, dann muss man sagen, ja, dann zeig mal, dann komm her, dann, dann nutzen wir das gemeinsam. Aber erfindet nicht immer wieder das Rad neu, sondern, sondern arbeitet zusammen. Und das wird dann... Äh, Natürlich, weiterhin gibt es die nächste Hürde, die diese Kollaboration verhindert. Das ist unser föderales System. Alle Bundesländer machen das selber nochmal. Und dabei gibt es doch die Materialien im Internet. und Das föderale System ist zu kippen, indem sie YouTube nutzen. Wenn Sie überlegen, auf YouTube wird pro Minute mehr als 500 Stunden Material hochgeladen. Ja, da ist doch am Ende des Monats was zum Thema die Propheten dabei. Da, da müssen wir doch, das ist doch rein statistisch schon so.
0: Lässt sich das auch skalieren auf Themen, die jetzt nicht, Sie haben, also ich bin kein Theologe, aber ich würde jetzt sagen, das Thema Propheten ist ja durchaus ein, ein gut erforschtes und, und anerkanntes Thema. Ich würde sagen, die allgemeine Mechanik in der Physik jetzt auch, lässt sich sowas auch auf Themen äh, ausweiten, die vielleicht etwas neuer sind. Also ne, ich weiß ich nicht, CRISPR-Cas oder irgendwelche äh, Entwicklungen in der, in der Quantenphysik etc., die vielleicht noch nicht seit 20, 30, 40 Jahren beschrieben und gelehrt werden, lässt sich das vielleicht auch auf, auf digitale Themen ausweiten, die ja eine unglaublich kurze Halbwertszeit haben und vielleicht sogar kontroverser sind als die allgemeine Mechanik?
2: Sehr gute Frage. Ich bin auch kein Theologe übrigens. Ich, mittlerweile bei den Workshops äh, kümmere ich mich um nahezu jedes Fach von A bis Z, Astronomie bis Zoologie. Ähm, mir geht es darum, die Vermittlung von Grundlagenwissen. Wenn wir es schaffen, das Grundlagenwissen unserer einzelnen Fächer aus der Präsenzfrontallehre herauszuziehen, gewinnen wir unglaubliche Freiheiten. Man muss nur mal fragen, wie viel Grundlagenwissen wird eigentlich vermittelt in den VA-Studiengängen? Und genau diese Frage, die stelle ich seit Beginn der Corona-Krise in jedem meiner Workshops den anwesenden Professoren. Mittlerweile habe ich 340 Rückmeldungen und der Durchschnittswert über die Fächergrenzen hinweg ist 56 Prozent. Das heißt 56 Prozent Grundlagenwissen. Das mag in Physik höher sein, in Literaturwissenschaft etwas geringer. In Linguistik wieder sehr hoch, weil es kein Schulfach ist. In Jura sehr hoch, weil es kein Schulfach ist und so weiter. Das differiert ein bisschen. Aber wir landen selbst über die Fächergrenzen hinweg bei über 50%. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, bei diesen 50% stellen sich Menschen in Seminarräume und Hörsäle und vermitteln dieses Wissen frontal. Das ist die klassische Präsenzlehre. So, wenn wir das digitalisieren könnten, dann gewinnt doch die Zahnmedizin, die Astronomie, die gewinnen doch unglaubliche Mengen von Freiräumen als Lehrende, weil sie eben nicht mehr mit Inhaltsvermittlung befasst sind, sondern mit Begleitung. Und Sie können dann diese, diese Inhalte vertiefen in den neuen Präsenzphasen. Nur dazu müssen Sie erstmal bereit sein, es gibt seit den 90er Jahren diesen Satz, From Sage on the Stage to Guide on the Side. Also von dem Weisen auf der Bühne zum Begleiter an der Seite. Das ist die neue Rolle des Lehr Lehrers im 21. Jahrhundert, der dann auch gar kein Lehrer mehr ist, sondern ein Coach, ein Wissenscoach, der bei der Inhaltsvertiefung hilft. Und das können wir in, in den, für die gesetzlichen Krankenkassen genauso wie für den Deutschen Beamtenbund in ihren oder die Polizei in ihren Kursen, die sie alle belegen müssen, überall können wir das einsetzen. Es wird immer eine Menge von Grundlagenwissen geben und die müssen wir rausziehen aus der klassischen Lehre. Dann ist ganz, ganz viel erreicht, aber dazu müssen wir zusammenarbeiten und diese digitalen Elemente erzeugen. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist mir wohl bewusst.
1: Zu dem Konstrukt Lehre gehören ja immer zwei Seiten. Es gehören einmal die Lehrenden, die Dozenten, Dozierenden dazu und natürlich auf der anderen Seite auch die Studierenden. Sie haben ja nun viele Jahre Erfahrung mit Studierenden auch, wie die mit diesen neuen Möglichkeiten der Digitalisierung aufgewachsen sind. Wie bewerten Sie, wie bewertet der Professor Handke an dieser Stelle die Kompetenzen der jungen Studierenden?
2: Ja, ich habe ja immer den Unterschied gemacht zwischen Medienkompetenz und Medienbedienkompetenz. Hohe Medienbedienkompetenz, also das, 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 der Umgang mit den Geräten, der mir auch oft sehr geholfen hat, wenn ich in in einem kleineren äh, in einer kleineren Lehrveranstaltung vor einem interaktiven Whiteboard stand und nicht weiter wusste, dann habe ich die Studenten gefragt und hat immer irgendeiner gesagt, klicken Sie doch mal dahin. Also das haben die immer gekonnt, war auch immer gut, aber Medienkompetenz, die muss man erstmal erwerben und die ist natürlich in meinem Fall fachspezifisch. Und ich konnte diese Medienkompetenz ganz besonders dadurch fördern, dass ich mir Freiraum in den Präsenzphasen geschaffen habe. Also da, da ich nicht mehr mit Wissensvermittlung befasst war, brauchte ich auch keine PowerPoint-Präsentation mehr. Es, es gibt keine PowerPoint-Präsentation in meiner Lehre. Ich muss, ich habe nichts zu präsentieren. Und, ähm, aber ich schreibe was an, an, ein interaktives Whiteboard, was dann abgespeichert wird und mitgenommen werden kann. Und der andere... Effekt ist der, dass ich ja keine Inhalte mehr vermittle und dann die Studenten in diesen Präsenzphasen Fragen stellen und sagen, können Sie mal eben kommen, ich verstehe das hier nicht. Ne? Das ist so ein typischer Fall, dann geht man hin, man ist viel unterwegs in diesen Präsenzphasen. Ein anderer Fall ist, können Sie mir mal erklären, was ein Allophon ist. Dann sage ich, in dem Moment machen Sie doch das, was Sie immer tun. Google. Ich komme in zwei Minuten wieder und dann schätzen wir mal ein, was sie gefunden haben. Und genau das ist Medienkompetenz. Ja, dass, man, dass man eben mit den, mit den Ergebnissen einer Recherche umgehen kann.
1: Und finden Sie die jungen Studierenden, die jetzt an die Unis kommen, wirklich auch schon ja, kompetent in, dieser, in diesem Umgang mit Medien? Nein, leider nicht.
2: Die lernen es ja in der Schule auch nicht. Die kommen relativ, also wie gesagt, die können alle ihr Handy sauber bedienen aber allein wenn Sie schon mal fragen, wo ist denn die, das, das Foto gelandet, was Sie eben gemacht haben, dann sagen die auf Ihrem Handy. Die haben gar keine Ahnung von Ordnerstrukturen oder so etwas. Also da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das führt dazu, dass wenn Sie mit einer digitalen Lehre beginnen, gleich im ersten Semester, also solchen Inverted Classroom-Modellen, wie ich es beschrieben habe, digitale Selbstlernprozesse, digitaler Test und dann eine Präsenzphase, wenn Sie diese Lehre sofort einführen, müssen Sie die Studierenden erstmal in die Hand nehmen. Und ähm, das habe ich so gemacht und mache es auch jetzt noch in Kursen so, dass die innerhalb der ersten zwei Wochen, bevor die erste Präsenzsitzung stattfindet, ähm, mit verschiedenen, ja, ich sag's mal, die sind äh, doch recht drastisch schon manchmal im Ton, mit verschiedenen E-Mails auf diesen Prozess hingewiesen werden. Also als allererstes kriegen die Studierenden einen Manifesto zugeschickt, in dem wir erklären, warum wir so lehren, wie wir lehren. Das ist erstmal ganz wichtig. Wir nennen das das Inverted Classroom Manifesto. Kann ich Ihnen gern zuschicken. Und dann geht's los, dann kriege ich ja so allmählich die Anmeldungen und dann müssen die Studierenden erstmal in die Plattform hineinkommen. Auch das ist wieder ein Prozess, wo die mehr als zwei digitale Tritte in den Hintern bekommen. Denn das machen die nicht per se. Und dann geht es danach weiter so, was, was muss ich denn tun überhaupt in einer digitalen Lerneinheit? Denken Sie an mein Desaster mit den CD-ROMs. Das war die Lehre, die ich gezogen habe. Jede digitale Lerneinheit hat bei uns ähm, eine How-to-Proceed-Section. Auf schulischer Ebene haben die Lehrer, denen ich das vorgestellt habe, immer gesagt, die muss heißen, was soll ich hier machen? So, da steht sehr genau drin, Kompetenzen, die erworben werden, die zentralen Themen und dann ein Satz von Leitfragen. Leitfragen durch diese Lerneinheit hindurch. Und ohne das geht es überhaupt nicht. Das heißt, das bloße Bereitstellen digitaler Lehr- und Lernelemente führt zu dem gleichen Desaster, wie ich es äh, 1996 mit den CDs erlebt habe.
0: Sie haben jetzt auch schon viel darauf abgehoben, was für Skills und Fähigkeiten die Studierenden brauchen. Wenn Sie sich Drei raussuchen dürfen, die, ihr, die Sie Ihren Studenten oder Studierenden als wichtige Skills mitgeben. Welche sind es? Und auch nochmal die persönliche Frage an Sie, unterscheiden diese drei Skills sich von denen, die Sie als junger Studierender am Ende Ihrer, Universitäts-, also ihrer Studierendenlaufbahn an der Universität mitgenommen haben?
2: Ja, also erstmal die drei Skills. Das ist ein bisschen schwierig, die so auf drei genau runterzubrechen, weil ein Skill ist die Selbstlernkompetenz. Das ist also für mich das Entscheidende und die anderen wären dann untergeordnet. Das lernen wir ja nicht in der Schule. Es gibt Schulen, die das bereits einführen, das sind aber leider nicht staatliche Schulen, das sind die deutschen Internate. In den deutschen Internaten gibt es Grundschulbereiche, wo äh, ausschließlich selbst gelernt wird und die Lehrkräfte nur noch in den offenen Lernräumen als Begleiter fungieren. Dort gibt es sowas. Und auch in den gymnasialen Stufen gibt es das mittlerweile, aber in den deutschen staatlichen Schulen nicht. Insofern ist das eine äh, für mich zentrale Kompetenz, die Selbstlernkompetenz. Die zweite Kompetenz ist ja die ich weiß gar nicht, wie man die benennen soll. Das ist die, die Kompetenz, Internetseiten, Webseiten bezüglich ihres Inhaltes einschätzen zu können. Dazu gehört auch die Beurteilung, sind das jetzt Fake News, sind das keine Fake News? Ist dieser wissenschaftliche und ich beziehe mich eher auf den akademischen Bereich, sind diese Inhalte trustworthy, also vertrauensvoll, sind die von den richtigen Personen gemacht? Worden. Dazu gehört auch die Einschätzung von Videomaterial. Da gibt es ja Kriterien. Wenn ein Video 100 Mal angeklickt wurde und 70 Mal geliked wurde, dann weiß ich, da steckt ein indischer Dozent dahinter, der seinen Studenten, seinen Studenten verpflichtet hat, das zu liken, obwohl das Video eine Katastrophe ist. Das sind so typische Fälle. Also die Einschätzung von Rechercheergebnissen. Ja, und drittens, die Einschätzung von digitalen Tools und Möglichkeiten für das eigene Fach, für die eigene Disziplin. Hier als Beispiel in meinem Fach der Linguistik mussten wir jahrelang ähm, Texte, englische Texte phonetisch transkribieren. Das kennen Sie, diese Lautschrift, haben Sie gesehen in Vokabellisten und so weiter. Das ist eine typische Kompetenz für jemanden, der Englischlehrer wird. Das heißt, es gibt Aufgaben, typische Aufgaben im Englisch, in, im Unterricht an den Hochschulen zu sagen, ich habe da einen Text, transkribiert den bis nächsten Dienstag, bitte in Lautschrift. Und dann werden die eingesammelt und werden korrigiert. Ich vermute mal, mindestens 90 Prozent der deutschen Hochschullehrer wissen überhaupt nicht, dass es Tools im Internet gibt, die das automatisch für einen machen. Man muss den Text dann nur reinsprechen und dann kriegt man das Ergebnis, die Studenten liefern das ab, wir kriegen eine eins. Und die Lehrkräfte wissen überhaupt nicht, was da los ist. Das heißt, es gibt Tools im Internet, die man kennen sollte für sein Fach, um auf der einen Seite nicht übers Ohr gehauen zu werden, auf der anderen Seite, um die effizient zu nutzen. Ich meine, ähnliches nutzen wir doch alle. Wenn wir heute einen deutschen Text ins Englische übersetzen, dann müssen Sie kein Englischdozent sein, um das zu können. Sie benutzen Deep Learning oder wir benutzen Google Translate, eins von beiden. Aber äh, wir übersetzen das doch nicht mehr händisch. Das macht auch niemand, der äh, sich einbildet, wie ich zum Beispiel, ganz gut Englisch sprechen zu können. Also äh, das muss man können. Damit haben wir die drei Dinge, Selbstlernkompetenz, Rechercheergebnisse einzuschätzen und eben, sag ich mal, die fachlich, fachspezifische Toolkompetenz, nenne ich sie
0: mal. Und es ist das heute anders als das, was Sie mitgenommen haben als Kernkompetenzen nach Ihrem Studium für sich?
2: Bis auf die Selbstlernkompetenz, ja, würde ich sagen. Ich meine, bei der, bei der zweiten, dieser äh, Recherchekompetenz, da haben wir, sind wir praktisch beeinflusst worden von den Lehrenden, indem wir gesagt bekommen, bekamen die drei Bücher, bitte äh, holt euch aus der Bibliothek und dort lest das mal nach. Das heißt, wir hatten keine Gelegenheit, selbst zu recherchieren, im normalen äh, studentischen Bereich. Später dann, als das wissen Sie ja auch, als Promovierter, da muss man natürlich selber tätig werden was man findet für eine Promotion, da wird man nicht mehr an die Hand genommen. Aber im Studium wurde man ja an die Hand genommen, da wurde gesagt, die und die und die Bücher, hier ist meine Literaturliste und fertig. Und da kam niemand auf die Idee, noch ein bisschen darüber hinaus zu sagen, ach, da könnte ich auch nochmal mal woanders reingucken. Insofern hat sich das verändert, man recherchiert heute selbst, man googelt ja alles, was man überhaupt googeln kann. Und bei den Tools, ja, die gab es ja schlicht und einfach nicht. Und die Selbstlernkompetenz, naja, die hatten wir schon drauf. Wir mussten ja selber entscheiden, wann und wie intensiv wir etwas lesen, wann und wie wir etwas schreiben. Das war ja immer schon da.
1: An der Stelle würde ich auch jetzt wieder von den Studierenden zu der Le Seite der dozierenden Lehrenden kommen. Und äh, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, dass Sie sehr viel mit Robotik sich beschäftigen. Und jetzt haben wir uns als Frage überlegt: Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen humanoiden Roboter für die Hochschullehre programmieren der völlig autonomen Vorlesungen plant, durchführt und weiterentwickelt. Welche konkreten Skills würden Sie diesen neuen Kollegen programmieren?
2: Also erstmal würde ich ihn nicht für ein Lehrmodell einsetzen, was ich ohnehin als Mensch ja auch ablehne. Also für Vorlesungen würde ich ihn gar nicht verwenden. Warum soll er die gleichen Fehler machen, die ich ja, jahrhundertelang machen musste, weil es nichts anderes gab, aber äh, jetzt eben nicht mehr machen muss? Also als, als Lehrerersatz kommt er für mich sowieso gar nicht in Frage. Und ähm, er wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, nicht in Frage kommen. Erstens, weil dieses Modell für mich sowieso am Aussterben ist. Und zweitens, weil es zurzeit relativ unmöglich ist, einem humanoiden Roboter äh, auf, ähm, für eine längere Zeit zuhören zu müssen. Ähm, zum einen, weil die Sprache sehr monoton ist. Zum zweiten, weil die eigene Körperanimation doch sehr repetitiv ist. Und weil er drittens, gar nicht, wie ich das jetzt tue, ich gucke immer im Wechsel auf Ihre beiden Bilder, das kann der gar nicht. Der, der weiß ja gar nicht, wo er hinguckt und was er da sieht. Insofern, da eignet er sich nicht. Wo sich ein Roboter eignen würde und das wäre mein Wunsch, und daran arbeiten wir auch, ist in den Präsenzphasen, die ja begleitender Natur sind, Dinge mir abzunehmen, die mich nerven. Und das könnten eben Dinge sein, die technisch in irgendeiner Form zu tun haben und die gewisse Dinge übernehmen in einem solchen Präsenzszenario, wie zum Beispiel das Stellen von Testfragen, das Auswerten von Testfragen, die, das Stellen von Rechercheaufgaben in Interaktion mit mir als Lehrenden. Und äh, ich stelle ihn da einfach nur hin und er macht das. Ich muss keinen Laptop bemühen, ich muss keine Software bemühen, ich muss nicht an meinem Handy rumfummeln. Ich sage ihm einfach so bitte bereite oder arbeite die Aufgaben, die ich für den heutigen Tag vorgesehen habe, ab. Und dann macht er das. Und ich kann mich dann wirklich auf die Studierenden konzentrieren. Das wäre für mich der Idealfall des Einsatzes eines humanoiden Roboters. Der, der Mehrwert darin besteht, dass wir diesen Roboter in der Regel als soziales Wesen betrachten und eine gewisse, ja auch, ein gewisses Gefühl für diesen Roboter entwickeln, der wird wirklich als Partner dann auch akzeptiert, das haben wir gemerkt.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, kommt er gut an bei den Studierenden? Sehr gut, ähm,
2: gerade in in, in, noch mehr in dem Bereich der individuellen Kommunikation mit dem Roboter, wir haben ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Videos gesehen haben, die Deutsche Welle hat das ja mal aufgenommen, die Robotersprechstunde. Also wenn man dem Roboter Zugang zu den Daten auf einer Plattform gewährt und diese Daten entsprechend strukturiert und in Dialoge ummünzt, was wir getan haben, dann können Sie eine individuelle Sprechstunde über den eigenen Lernfortschritt abhalten. Learning Analytics nennt man das, wird viel drüber geredet, niemand macht es, wir haben es gemacht mit dem Roboter und machen es eigentlich immer noch. Und, ähm, die Studierenden fanden das, mittlerweile wird es ja nicht mehr gemacht, weil ich im Ruhestand bin, fanden das äh, sehr toll, weil sie eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl für dieses, diesen sozialen Roboter entwickelt haben. Äh, gegipfelt hat das Ganze in der Aussage, der Roboter, ich habe dem Fragen gestellt, die hätte ich Ihnen nie gestellt, Herr und das äh, Und eine zweite Komponente war... Der Roboter hat das Gespräch mit den Studenten per E-Mail an den Studenten versendet. Da hatte der Student dann auch eine Kontrolle darüber, was da verhackstückt wurde. Und das Häkchen in dem kleinen Feld, soll die E-Mail auch an den Professoren versendet wurde, werden, wurde nicht einmal gesetzt. Das heißt, die, die Studenten haben wirklich da so ein Gefühl entwickelt, der Roboter und ich und nicht der Dozent mehr. Das fanden wir sehr gut. Eine dritte Bemerkung. Ein Student lief über den Flur und sagte mir, danke, der Roboter hat mich gelobt. Und da war er ganz stolz drauf. Also insofern, das funktioniert, erstaunlicherweise.
0: Haben Sie da eine Entwicklung feststellen können? Sie haben es ja länger als nur ein Semester gemacht. Hat sich das auch in der, in der Akzeptanz der Studierenden verändert? Ja,
2: die, ist, die, die wurde eigentlich zum Normalfall, als wir dann den Roboter ja ganz oft in unseren Seminarräumen mit hatten. Dann stand der da in der Ecke, da haben die gesagt, Morning Juko, Yuki und gut war. Die haben den wirklich akzeptiert, es wird ein Mensch stehen. Der wurde, also es war dann nicht mehr die Sensation, wie noch 2016, 2019 war das, der war einfach da. Und da würde der Herr Handke gleich was mitmachen. Aber das ist jetzt äh, Vergangenheit, man wird sich vielleicht in ein paar Jahren mal dran erinnern, aber äh, es wird ja nicht mehr gefallen.
0: Vielleicht wird Ihre Hoffnung tatsächlich erfüllt und es wird in ein paar Jahren weitergehen. Herr Handke, wir haben jetzt ein, schon sehr viel von Ihnen erfahren, sehr viel auch über digitale Lehre erfahren. Lassen Sie uns zum Schluss unseres Podcasts auch noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Dazu haben wir uns auch wieder drei Fragen überlegt. Die werden jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen persönlicher äh, ne, im digitalen Zeitalter geht es ja dann doch sehr viel um Kompetenzen, vor allem für uns und um ein paar andere Dinge. Deswegen äh, stelle ich Ihnen einfach drei Fragen und würde mich über Ihre Antwort freuen. Die erste gleich ganz, ganz platt und einfach. Welchen Skill, welchen digitalen Skill würden Sie gerne an sich verbessern?
2: Ich würde gern besser sein im Bereich Grafik und Gestaltung. Schon als Schüler konnte ich nicht gut malen und zeichnen. Mein Interesse war immer die Musik. Darunter hat offenbar die grafische Kompetenz gelitten. Das heißt, ich bin sehr schlecht im Erzeugen von Grafiken. Ich bin mittlerweile ganz gut im Bereich der Nutzung von Grafiken aus dem Internet. Aber selbst eine Grafik erstellen, das geht bei mir gar nicht.
0: Dann andersrum. Und ich glaube, wir haben schon ein bisschen was davon kennengelernt. Welchen Skill können sich denn andere von Ihnen abschauen?
2: Also ich denke, auf der einen Seite alles, was mit Audio zu tun hat, da habe ich eigentlich auch nie, nie jemanden gebraucht, der mich unterstützen musste. Die Nutzung von Soundkarten war ja bei mir schon 1990 ein Thema und äh, die entsprechende Software dazu. Und das andere ist möglicherweise die Erstellung von digitalen Lehr- und Lernelementen als Ganzes. Wie konstruiert man die insgesamt und verknüpft Video mit Text, mit Bildern, mit Audio? Das wäre so das Zweite.
0: Mhm. Dann... Kommen wir vielleicht auch noch mal bei Ihnen vorbei. Wir sind auch noch am Lernen, gerade was das Thema Audio anbelangt. Die letzte Frage wird jetzt tatsächlich sehr persönlich, hat aber auch was mit äh, Ihren Kompetenzen, die Sie vorher genannt haben, zu tun. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt? Es waren äh, drei Dinge, die mich interessieren.
2: Äh, auf der einen Seite ähm, Gentle Giant äh, Songs auf YouTube The Giant ist eine sehr avantgardistische Band aus den 70er und 80er Jahren in Großbritannien, die vielleicht die komplexeste Musik überhaupt, jemals Rockmusik, jemals erzeugt haben. Müssen Sie mal reinhören, es ist ein Wahnsinn, welche Instrumente die spielen. Und da wollte ich mal nachgucken. Und das Zweite ähm, war nochmal die, äh, die Mondlandung von Apollo 11, äh, unterstützt von Google Earth mit Mondkarten. Also ich bin ja... Ähm, ähm, der amerikanischen und sowjetischen Raumfahrt äh, der früheren Jahre sehr wissbegierig äh, gegenüber und habe mich damit immer beschäftigt.
0: Mhm.
1: Vielen Dank. Herr Handke. vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Also es war schon klar, als wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, dass hier heute viele Sachen kommen, die für unser Thema wichtig sind. Und ich finde es auch toll, dass sie so offen und vor allen Dingen auch sehr konkret geworden sind.
2: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Herr Antrim.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.